0: سلام امیدوارم خوب باشید من علی هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید متاسفانه از اپیزود قبل تا الان یه اتفاق بد افتاده و اونم این که در یک سهلنگاری که من انجام دادم پیج پادکست آنارشی از دست رفت یعنی از دست نرفت دسترسی من بهش از دست رفت و این اتفاق خیلی ناراحت کننده بوده ولی اشکالی نداره ما پیج جدید پادکست آنارشی رو با هندل آنارکیپاد A-N-A-R-C-H-Y-P-O-D ساختیم خیلی خوشحال میشم اگر که اون رو فالاو بکنید و به دوستاتون هم معرفی. ما توی فصل شیشم پادکست آنارشی داریم درباره گذار قدرت و به طور تر رقابت ایالات متحده آمریکا و چین صحبت می کنیم سه تا اپیزود تا حالا در این فصل ما منتشر کردیم. اپیزود اول مقدمه فصل بود یک دید کلی از گزار قدرت دادیم با نگاهی به نظریه گذار قدرت طعه توسیدید در اپیزود بعدیش ما درباره چین صحبت کردیم اپیزود بعدی با دکتر هیدرعلی مسعودی درباره گزار قدرت از منظر نظریه ساز انگاری صحبت کردیم و حالا دوباره میخوایم برگردیم سراغ چین چون که معتقدیم درک ما از چین درک کاملی نیست در حالی که درکمون از ایالات متحده آمریکا کاملتره نسبت به چین اونم درک کاملی نیست ولی باز هم اطلاعات بیشتری داریم. خیزش سریع چین به عنوان یک قدرت بزرگ یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ معاصر در روابط بین الملل محصوب میشه. مقیاس و سرعت این خیزش باعث شده بحثای زیادی بین پجوهشکرها و علاق روابط بین الملل شک بگیره در مورد آقابت این خیزش و الزاماتی که برای نظم بین المللی در پی خواهد داشت. توی این اپیزود میخوام نگاهی داشته باشیم به توانمندیها و جاه های چین در ابعاد اقتصادی، سیاسی و دیگر ابعاد. تلاش میکنم انگیزه های اصلی و سیاست هایی که در پس رشد چین بوده رو نشون بدم و جایگاه این کشور در جهانی شدن و رابطه با بقیه کشورها رو هم روشنتر تر کنم. قرار از خیزش چین و برخی محدودیت ها و چالش های پیش روی این غول آسیایی بشنوید و البته از ظرفیت ها و امکانات خاص این کشور <تصفيق> منافع و انگیزه های چین از منطقه آسیا پاسیفیک فراتر رفته و الان دیگه جهان رو در بر سرعت این روند در دوران شی جنپینگ بیشتر هم شده. کسی که در سال 2013 رئیس جمهور چین شد و دوباره سال 2018 انتخاب شد و در دورانش محدودیت های دوران و توالی ریاست جمهوری هم برداشته شد تا امکان مادام العمر بودن این جایگاه هم وجود داشته باشه. در سطح بینون سیاست خارجی شی چند تا ابتکار رو در پیش گرفته. از تقویت روابط بین دولت چین و بقیه دولت ها و ابتکار کمربند و جده یا بیارای گرفته تا شبکه های تجارتی که تا آفریقا، آسیا، اروپا و محدوده شوروی سابق گسترش پیدا کردند. این توسعه و در حوزه سیاست خارجی همراه و همزمان با توسعه سریع اقتصادی چین بوده. سال 2014 بر اساس برخی شاخصهای اقتصادی مثل برابری قدرت خرید، چین با آمریکا تونسته برابر بشه و حتی در واقع از اون هم عبور کرده. البته درآمد سرانه همچنان از کشورهای غربی به مراتب پایین و سیاستگزاره چینی هم گفته بودند که روند اصلاحات هنوز به پایان نرسیده نکته جالب اینه که در تاریخ نمونه ای که به سرعت چین تونسته باشه در ابعاد گوناگون گسترش پیدا کنه به ندرت پیدا میشه. چین رو از چند منظر یک دولت بزرگ یا بیگ استیت در نظر می گیرن. اولاً از نظر جغرافیایی در تاریخ به عنوان یک موجودیت بزرگ در نظر گرفته شده که در رتبه سوم بزرگترین سرزمین ها بعد از روسیه و کانادا قرار می‌گیرد. یک خط ساحلی بزرگ و طویل هم داره که راه چین رو به اقیانوس آرام و حوزه آسیا-پاسیفیک باز می‌کند. بخشی از جهان که در دو دهه اخیر کانون توجهات بوده. همزمان کلی همسایه در شرق جنوب و مرکز آسیای مرکزی داره. در واقع 14 تا همسایه هم هممرز یعنی روسیه، هندوستان، پاکستان، ویتنام، کره جنوبی و شماری، قزاقستان و میانمار. فقط یک کشور دیگه هست که این تعداد همسایه رو داره و اونم روسیه است. مرزای دریایی چینم قابل توجه هم. مرزایی که با 6 کشور دیگه در اونها اختلافات مرزی وجود داره از جمله ژاپن و فیلیپین مرزهای چین در دوران جنگ سرد محل اختلاف و منازعه های زیادی بوده از جمله مرزش با روسیه که دو کشور رو تقریبا به یک جنگ تمام ایار هم نزدیک کرد چین تایوان رو یک استان خائن و طغیانگر میبینه و رابطه‌شون همواره پرچالش بوده بین سالهای 2008 تا 2016 رابطه دو حکومت خوبتر از قبل شد یعنی همزمان با میل رئیس جمهور تایوان به گسترش پیوندهای اقتصادی با چین ولی سال 2016 که اینگ ون رئیس جمهور یا حاکم تایوان شد اوزا به هم ریخت. چرا چون حزب ایشون معتقد تایوان باید از چین مستقل بشه روابط دو دولت سرد شد و چینی ها تلاش کردن دوستان تایوان رو متقاعد کنند که تایوان یک استان چینه از دهه 1990 که جامعه بین الملل چین رو به خاطر اتفاقات میدان تیانامن مورد اعتراض قرار داد، چینی‌ها تلاش کردند تا رابطه با همسایه‌هاشون رو بهتر کنن. از جمله مشکلات مرزی که با روسیه داشتن. و. چین با هند درگیری‌های مرزی داره و مدعیه که اُمده دریای چین جنوبی متعلق به اوناست و همین باعث شده با بخشی از کشورهای جنوب آسیا از جمله فیلیپین و ویتنام روابط سردی رو داشته باشند. مرزای شرق چین منشأ برخی اختلافاتن یعنی با ژاپن اونجا مشکلاتی دارن سال 2013 مثلا چینیا گفتن میخوان یه منطقه شناسایی پدافند هوایی اونجا قرار بدن و اونجا جایی که تایوان و چین و ژاپن بر سرش در دوران شینزو آبه روابط چین و ژاپن تیره تر از همیشه شد تا جایی که سال 2012 شاهد اعتراضات ضد ژاپنی در شهرهای چین بودیم اتفاقاتی که نگرانی ها رو حتی راجع به احتمال وقوع جنگ بین دو کشور به وجود آورد حالا به هر طریق جنگ و درگیری اتفاق نیفتاد ولی جزایر سینکاکو و دیاویو محل منازعه هستند اگر تلفظشون رو درست کفته باشم چین بزرگترین جمعیت جهان رو داره که البته اخیرا اعلام کردن هند در سال پیش رو قراره اون رو پشت سر بذاره ولی به هر حال حدود 20 درصد جمعیت جهان اونجا هستن بزرگترین شهرها و شهرداری های دنیا هم در چین قرار دارن پکن مثلا حدود 22 میلیون نفر جمعیت داره یا شانگهای 25 میلیون یا چونکینگ 30 میلیون نفر این زیاد بودن جمعیت تاثیر زیادی بر مسائل بینال مثل مهاجرت، کار و محیط زیست گذاشته. در واقع هیچ تصمیم بینال المللی بدون موافقت و حضور چین در این زمین هایی که گفتیم امکان نداره به نتیجه برسه. ضمناً جمعیت زیادی از چین داره شهری و مرفه میشه. در ابعاد امنیتی چین به عنوان یک قدرت نظامی در حال ظهور شناخته میشه که البته در خیلی زمینه‌ها از آمریکا هنوز عقب تره. اونا از یک طرف سلاح هسته‌ای دارن ولی از طرف دیگه سلاح‌های کلاسیک و متعارفشون خیلی پیشرفته نیست در قیاس با آمریکا. خیلی از قدرت‌های آسیایی حتی از این نظر بهتر از چینن. نکته اینه که چین در دفاع از مرزهای ملیش و بازدارندگی توانمندی خوبی داره ولی برای اینکه از قدرت نظامیش بتونه استفاده بکنه تا قدرتشو به رخ دیگران بکشونه یا پروژکت بکنه یا تهدید نظامی جدی محسوب بشه برای قدرت‌های بزرگ هنوز زوده و اون قوی نمیشه اون رو محسوب کرد. چینیا در زمینه نظامی توی سالهای اخیر جت‌های جنگنده و زیردریایی تولید کردند. و از کشورهای دیگه به خصوص روسیه سلاح خریدن. قبلا چین تمام اصلاح های مورد نیازشو تقریبا از روسیه وارد میکرد ولی در قرن جدید هی رفته رفته تلاش کردن در زمینه نظامی به خودکفایی برسن در پی اصلاحات اقتصادی دینگ شیاو در اواخر دهه 70 ابتدا با پذیرش کمک های مالی از کمک کننده های بین المللی و بعدتر با پذیرش سرمایه گذاری بین المللی در دهه 1980 اقتصاد چین رو به جهان باز شد چینیان شروع کردند به تشویق شرکت به بیرون رفتن از مرزهای کشور پیوستن به بازارهای بین المللی برندهای بین المللی و مشارکت با شرکای خارجی اونا سال 2001 به سازمان تجارت جهانی پیوستن شروع کردن به سرمایه و تجارت در بازارهای جهانی فراتر از آسیا اگرچه چین خیلی دیر وارد ادبیات پژوهشی جهانی شدن شد اثر جدی بر اون هم گذاشت امروز چین رو میشه کارخونه دنیا دونست یعنی جایی که تعداد خیلی زیادی از محصولات بازارهای جهانی داره تولید میشه. با تمام این اوصاف هنوز خیلی مونده تا بشه اقتصاد چین رو آزاد دونست. بخش زیادی از اقتصاد این کشور در دستان دولت هنوز. از جمله شرکت هایی که مالکیتشون در دست دولته یا نظارتی که دولت بر بخش مالی داره، بازارهای کلیدی کامودیتی ها و تجارت عرض رو هم که دولت در اختیار داره در سالها و دهه های گذشته چین رشد اقتصادی فوقلادهی رو تجربه کرده. اونا به مرور زمان از جایی که شرکت های مختلف بینال و چند ملیتی از نیروی کار و ظرفیتهاش استفاده کنن تا بتونن محصولات خودشون رو عرضونتر و یا با کیفیت بهتری تولید کنن تبدیل شدن به یه تولید کننده اصلی در بازارهای بین المللی چینیا همچنین تلاش کردند تا شرکای اقتصادی خودشون رو هم متنوع کنن یه طرح جدی اونا در این راه کمربند و جاده یا همون بی آر آی هست که تلاش میکنن در اون دسترسی بازار چین به مناطق زیادی رو تسهیل بکنن در نتیجه رشد سری اقتصادی کشور نیازمند انواع کامودیتی ها و انرژی که در نتیجه همین نیاز دیپلماسی چین در آفریقا آسیا مرکزی و آمریکای لاتین فعال شده و به نوعی در واکنش به همین نیاز شکل گرفته. در نتیجه بحران اقتصادی سال 2008 چین یه بسته تشویقی اقتصادی جاه طلبانه تدارک دید که ارزشی حدود 586 میلیارد دلار داشت و هدفش توسعه زیرساختهای داخلی و فاصله گرفتن از اتکای زیاد به صادرات بوده. اگرچه چین در این چند سال رشدهای دو رقمی را ثبت کرده ولی رفته رفته سخن از یک رشد نرمال اقتصادی به میان اومده. و در چین هم این مسئله تقریبا پذیرفته شده اونا دارن سعی میکنن کم کم به سمت تولیدات و محصولات بروز با آخرین تکنولوژی های روز برن تا بتونن در بازارهای جهانی رقابت کنن و حرفی برای گفتن داشته باشند. se marea dolores cuando se quema cuando su cuando se dolores cuando dolores cuando se 독oría, cuando se su cuando se baila 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 با همه این اوصاف چین هنوز یک کشور در حال توسعه محسوب میشه و مثلا بخشای زیادی از کشور هنوز درگیر فقرن. یه اصطلاح وجود داره در اقتصاد بین الملل به نام اجماع واشنگتون. اجماع واشنگتون به مجموعه از قوانین و سیاست ها میگن که جمعی از دولتهای غربی تصفیب کردند تا کشورهای در حال توسعه بتونن رشد اقتصادی بهتر و سریعتری داشته باشن. اقدامات و قوانینم از سمت برخی سازمان های بین مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی انجام می و شامل اصلاحات مالیاتی، انضباط مالی، نرخ عرض رقابتی، آزادسازی تجاری، آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم حذف محدودیت ها و موانع قانونی و اینجور چیزا می شود. به طور خلاصه حرف اجماع واشنگتون این بود که سیاست های بازار آزاد خصوصی سازی آزادسازی جریان تجارت و سرمایه و کاهش نقش دولتها در اقتصاد باید انجام بشه و در این راستا از کشورهایی که این سیاست ها رو انجام میدادند و در پیش می گرفتن حمایت بیشتریم میکردن و خب سردمدار و رهبر اجماع هم آمریکا بود بعد از رشد چین خیلی از اجماع پکن حرف زدن. اجماعی که بر نقش دولت و حاکمیت ملی در آزاد سازی ها تاکید میکنه فارق از اینکه آیا چنین اجماعی وجود داره و آیا اجماع واشنگتن جای خودش رو به اجماع پکن داده یا نه مدل چینی توسعه به اجدهای خفته چیزی رو داد که همیشه از زمان ماو ما دنبالش بود قدرت نرم یعنی قدرتی که بیش از اون که مبتنی بر زور و اجبار باشه از طریق جذابیت اهداف رو پیش پیش بعد از بحران مالی سال 2008 و آسیب کمی که چین از اون متحمل شد نسبت به بقیه، بحث و جدل درباره مدل چینی توسط بین متخصصای روابط بین الملل هم. زیاد شد. بحث از سرمایداری دولتی جایی که دولت نقش جدی و مهمی در تولید و بازارهای کلیدی ایفا میکنه. این مدل به خصوص در کشورهای مثل روسیه پذیرفته شد. رئیس جمهور پیشین چین هو جیان تو از یه رشد و توسعه متعادل صحبت می کرد. رشد معتدل جامعه چین وقتی شی جیمپینگ جایگزینه شد از رؤیای چینی و جوانسازی کشور حرف زد این شعارها رنگ و بوی جاه داره طبیعتا رؤیای چینی فقط کامیابی اقتصادی رو دربر نگرفته پیشرفت و تجدید حیات در حوزه های گوناگون فرهنگی، سیاسی و نظامی هم در اون وجود داره اینجا منظور از جوانسازی به نوعی احیای عظمت و شکوه کهن چینه به طور خلاصه ما توی این اپیزود خلاصه می بگیم که چین مسیر سریعی رو در خیزشش پشت سر گذاشته از نظر اقتصادی رشد بسیار سریعی رو داشته ولی از نظر سیاسی سعی کرده توجهات رو به خودش جلب نکنه کاری که چین داره میکنه اینه که به همه ازمینان بده ما قرار نیست جای آمریکا رو بگیریم ما قرار نیست نظام بین و رو با یک تحول عظیم روبرو رو بکنیم ما هم قرار مثل بقیه کشورها رشد بکنیم و در همین نظام بین الملل همزیستی داشته باشیم. به خصوص تاکید چین بر حق حاکمیت ملی و احترامی که ادعا میکنه به استقلال کشورها میذاره میتونه به نوعی در راستای همین سیاست خیزش نرم باشه. با این حال رفته رفته همین که چین تونسته قدرت بیشتری رو در ابعاد مختلف داشته باشه چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی و چه از نظر نظامی ما شاهد این بودیم که چینی‌ها تر شدند خلق و خوی جاه تری از خودشون نشون دادند و سهم بیشتری از کیک قدرت در نظام بین الملل درخواست کردند این اپیزود رو همینجا تموم میکنیم خیلی خوشحال میشم اگر پیج اینستاگرام جدید پادکست آنارشی آنارکی پاد رو فالو بکنید هندلش رو من توی توضیحات این اپیزود هم میذارم و خیلی هم ممنون میشم اگر نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید ما در فصل ششم درباره گذار قدرت صحبت می و من سعی میکنم درک نسبتا خوبی رو از چین سیاست خارجی چین و جایگاه او در نظام بینون دست بدم در اپیزود های خلاصه نکاتی کوتاه ولی مفید رو درباره چین و سیاست خارجیش خواهیم گفت خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خدا میدار No querer recordar No querer recordar